0: Bienvenidos a Después de la Pérdida, un podcast creado para ustedes. Las personas que han tenido una pérdida quieren aprender del dolor o conocer más acerca de la vida. Los temas que aquí trataremos surgen de la necesidad que tiene alguien después de haber tenido un dolor. Así que quédense, porque este es un espacio para crecer en resiliencia y también en amor. Un gran sí a la vida. Yo soy Gaby Pérez Islas, arroba Gabitanatóloga, y estoy feliz de que me acompañe. Hola, bienvenidos a un episodio más de Después de la Pérdida. Uy, este episodio va a ser un deleite porque amo el agradecimiento. Y ustedes dijeron que después de la pérdida hay gratitud. Así que vamos a meternos de lleno en qué es la gratitud y qué tendríamos que agradecer después de haber tenido una pérdida. Acompáñenme. La palabra gracias viene del latín gratia, que se deriva a su vez de gratus, que quiere decir agradable o agradecido. Eso significa darle honor o alabanza a otro. Cuando una persona agradece, yo creo que el universo le regresa más de eso por lo que está agradecido. Es como una frecuencia vibratoria muy diferente a la queja y la lamentación que solo bajan tu autoestima. La gratitud es la llave que abre las puertas de la abundancia, pero hay que dar las gracias desde corazón, ¿saben? No esperando solo recibir algo a cambio o hacerlo nada más de forma social. Cuando maldices y te quejas, la vida te pone muchos más motivos para seguirte lamentando. Así funciona. Es como este sistema de la gratitud. ¿Pero qué tendríamos que agradecer después de una pérdida? Obviamente no vas a agradecer la pérdida en sí misma. No he conocido a nadie que me diga, híjole, Gaby, gracias que me dio cáncer. No, 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 no. Agradeces que el cáncer te enseñó muchas cosas. Pero como yo les he dicho en ocasiones, si pudiéramos revertir lo ocurrido y alguien le dijera yo, te vas a quedar con todos los aprendizajes, ¿volverías a pasar por eso? ¿O estarías dispuesto a que muriera tu ser querido a cambio de los aprendizajes que has tenido? Probablemente me diría que no. No agradecemos el hecho en sí, pero agradecemos la relación, el aprendizaje, el haberte tenido. Y agradezco el tener las fuerzas para pagar el precio que significa ya no tenerte. Podemos agradecer en muchos sentidos, porque cuando estamos en ese mood de agradecimiento, nos fijamos en lo tangible y lo intangible. Y yo creo que estar agradecido, mostrar gratitud, es la práctica más sana que tú puedas desarrollar. Si te agradeces te haces responsable de tu vida, ¿sabes? Te ponen un autoconcepto muy sano porque me doy cuenta de lo que sí hay y pareciera naturaleza humana siempre estar mucho más conscientes de lo que no tenemos que de lo que sí. Algo se nos olvida ver y voy a poner un ejemplo. Imaginen que alguien, eh, bueno, pues pierde a su hijo y entonces esto es terrible y me dijo una persona en consulta, Gaby, no sabes lo que es ir a un semefo a reconocer el cuerpo de tu ser querido. Que sí lo sé, dicho sea de paso, porque lo he hecho con un ser querido. No con un hijo, pero sí con un ser querido. Y me dijo, no sabes lo que es, es terrible. Y me lo estaba contando y me narraba todo eso. Y yo no podía dejar de pensar en otro caso que tengo de una señora que secuestraron a su hijo y nunca lo encontró, y que ella me había dicho muchísimas veces que daría lo que fuera ...por tener el cuerpo de su hija... ...poderle dar... ...sepultura... ...poderle dar... Este, ...todos los rituales... ...que según su religión... ...se practican... ...entonces... ...ese mismo hecho... ...que para una persona... ...es terrible... ...y lo es... ...puedes también agradecer... ...al menos... ...saber dónde reposan... ...sus restos... ...siempre... ...siempre... ...habrá una situación peor... ...o las cosas pudieron haber pasado... ...de una manera más terrible... ...analícenlo... ...ahora que ven en retrospectiva... ...cómo pasó todo... ¿Y cómo saliste adelante de todo lo que ocurrió? Pues lo agradeces, porque parece más lógico y más viable eso que cualquier otro de los escenarios que tuvieras puesto en la mente. Yo agradezco muchísimo la manera en que murió mi mamá. No necesito Gaby, ¿cómo? No, a ver, no agradezco que se haya muerto mi mamá, pero agradezco que no haya sido sola, con asfixia. En su casa, que yo llegara tres días después de un viaje y le encontrara que ya había fallecido a ella, le daba muchísimo miedo pensar en eso. Y son cosas que suceden, porque hay muchos casos así. Pero no, no sucedió así. Fue en un hospital, tomada de mi mano, tranquila, sedada, en paz. Entonces agradezco eso, no agradezco su muerte, no agradezco que hayamos llegado a ese momento, pero que las cosas se hayan desarrollado así. Entonces se dan cuenta cómo la gratitud es una cuestión de óptica en dónde pongo mi mirada, en lo que pasó o no. Durante tu pérdida no puedes ver más allá de tu dolor y eso te ciega a la riqueza de lo vivido y compartido. Es precisamente en el duelo cuando más tienes que agradecer y cuando más, olvidas hacerlo. Y es que tras una pérdida, te das cuenta de con quién realmente cuentas, por ejemplo. Y eso es algo que agradeces. ¿Quiénes son tus amigos? ¿Quiénes no pueden con tu tristeza? ¿Quiénes reaccionaron como tú esperabas o mejor? ¿Y quiénes se alejaron? Es terrible pensar que algunas personas solo están contigo mientras eres la chispa, la energía, pero que en los bajones de tu vida ni siquiera están ahí para alumbrarte un poquito el camino. Es que por eso yo siempre digo que ninguna pérdida viene sola, que vienen en cascada. Y con la pérdida te das cuenta de tantas cosas, decimos de manera coloquial, te jalan la cobija y se destapan los pies. Y por eso te das cuenta de quién es quién en ese momento tan difícil de tu vida. Son otros duelos, son pequeños duelos pues de los amigos que no llaman, la familia que no apoya, la pareja que no comprende, el trabajo que te sigue exigiendo y, y lo sientes de manera tan fría como si fueras un número más. Oh, agradeces quien estuvo, ahí está la gratitud, pero también en el duelo agradeces tu fortaleza, tus dones a los que no renunciaste a pesar del dolor, agradeces a tu cuerpo que ha hecho equipo contigo para salir adelante de una enfermedad, por ejemplo, o que te permitió aguantar las noches en vela acompañando a quien estaba enfermo. Siempre está en nosotros esa última de las elecciones, maldecir lo perdido o bendecir el haberlo tenido. Si te gusta escribir y trabajar tu duelo a manera de terapia narrativa, te recomiendo Los Duelarios. Hay uno especial para cada tipo de pérdida. Estos cuadernos de trabajo están disponibles en Mercado Libre y Amazon México. ¿Considero muy positivo? Incentivar a las personas a dar gracias. De hecho, creo que todas las mamás de las primeras palabras que le enseñan a sus hijos es por favor, gracias, porque les decimos como palabras mágicas que te abren muchas puertas, te abren a la aceptación de los demás y te vuelven una persona agradecida. Entonces, expresar gratitud no puede reservarse para una o dos ocasiones al año, ¿no? Como el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Necesitas hacerlo todo el tiempo. Cultivar un contacto consciente con los beneficios de ser agradecido. Eso es lo que tendríamos que desarrollar todo. Todos nos veríamos beneficiados si implementáramos esta práctica de agradecimiento. De verdad. Es que nos hace bien a todos los niveles, desde nivel celular, a nivel psicológico, en el ámbito social, promueve nuestra salud. Bueno, yo creo que hasta duermes mejor. Por eso es una tarea que le dejo a mis usuarios que antes de dormir, agradezcan. Agradezcan algo que hayan vivido en el día. Y te duermes más tranquilo, como fijándote en lo que sí hay, y no en lo que no hay. Desde luego, una persona agradecida fortalece las relaciones. Qué bonito es que invitaste a alguien a comer y al día siguiente te escribe, oye, gracias por la comida de ayer, qué rico te quedó todo, me encantó estar juntos. wow se siente lindo, ¿no? Entonces, esos detalles van fortaleciendo las relaciones. Así que después de la pérdida, sí hay gratitud. Tal vez no la veas inmediatamente. Tal vez no la sientas luego, luego, porque como decimos coloquialmente, los árboles no te dejan ver el bosque. La tristeza que sientes, el dolor que tienes, pues te hace renegar, te hace decir por qué, por qué nosotros, por qué yo. Pero luego empiezas a pensar la relación que tuviste con esa persona, el amor, lo vivido, y eso es lo que agradeces. Lo que siempre les pregunto es de haber sabido que te iba a doler tanto perderlo, ¿Hubieras preferido no conocerlo? Y la respuesta es no, Gaby, no, 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 no. Aún sabiendo qué doloroso iba a ser, agradezco haberlo tenido y no hubiera preferido no conocerlo. Ahí está la gratitud. Esa es la semilla de la gran gratitud. Agradece, simple y sencillamente. Eso te hace sentir contento. Ayuda a mantener un estado de ánimo como más uniforme, optimista, alegre y favorece sentir placer y entusiasmo. Yo creo que también la gratitud reduce la ansiedad y la depresión, porque la ansiedad es miedo al futuro. Pero si agradeces lo que tienes en el presente, tampoco te vas para ayer en la depresión ni al mañana en la ansiedad. La gratitud se, se trata de sentir y expresar apreciación por todo lo que recibimos, por lo que tenemos, sea mucho o poco, ¿eh? y también por todo lo que no nos ha ocurrido. Esto es eh, algo en lo que nunca pensamos, pero en este momento, por ejemplo, creo que agradecemos no estar en un hospital, o no estar enfermos, o no estar en los separos en una delegación, en el torito, en la cárcel. Agradecemos no estar en Ucrania, o en algún lugar que esté pasándola muy, muy mal. Siempre nos concentramos en lo que le faltó vivir a una persona cuando murió. Pero no vemos todo lo que sí vivió. Automáticamente nuestra visión y nuestra mente se van a las piezas del rompecabezas que faltan. Y no a las 999 que hay. Entonces... Necesitamos conectarnos con la gratitud para que nos ayude en el duelo Para que aceite el proceso por el que vamos a pasar Acuérdense que ego es un pensamiento que nos aleja del amor Todo lo que sea ego es una conversación falsa Que te baja tu estado de conciencia Entonces cuando tú crees que hay algo que pudiste haber hecho O dejado de hacer que cambiar el resultado de las cosas Todo cambia Mejor agradece lo que pasó y cómo pasó. Yo creo que la gratitud es el opuesto a estar inconforme. La mayoría de las experiencias, si no es que todas, tienen al mismo tiempo como un lado positivo y uno negativo. Hasta en las circunstancias más dolorosas física o emocionalmente, hay muchos regalos de aprendizaje. Pero cuando tú tienes apego a algo que quieres y no has obtenido, estás ahí quejándote, estás bloqueando la energía para realmente poderlo conseguir. Por eso aquel famosísimo video del secreto decía que te sintieras, como desde la ley de la atracción, como si ya tuvieras eso que deseabas. Y eso iba a ser lo que lo atrajera. Probablemente ahí se quedó atorada la mayoría de las personas, porque una cosa es desear y decretar y repetir, pero otra es lograr sentir esa felicidad, ese contento, como si lo que esperas ya hubiera sucedido. Muchas de las cosas que uno agradece después de una dura experiencia se manifiestan con el tiempo, en retrospectiva. No te presiones a ver estos regalos envueltos en envoltura muy extraña desde el principio. Pero si le dedicas energía y abres los ojos, seguro vas a encontrar algo de que estar agradecido, por más irremediables que se vean las cosas. Fíjense que tuve un caso muy duro de una mujer que su mamá fue cruel. Y miren que pocas veces me han escuchado oír esa palabra. Pero su mamá era muy cruel con ella. La maltrató mucho en vida, pero además... Esta mujer, mi paciente, no se casó, no tuvo hijos, se quedó a cuidar a su madre pues toda la vida hasta que su mamá murió a los 82 años. Así que fue una larga condena estar al lado de esa mamá tan amargada, tan castrante y, bueno, tan, tan cruel, lo repito con ella. Cuando la señora murió, esta paciente vino a consulta. Y tú dirías, bueno, ¿por qué? Pero si al fin se liberó, va a ser feliz es que a veces no sabes ser feliz cuando no tienes ese verdugo. Hay un síndrome de Estocolmo que se desarrolla con el que te tiene cautivo. Y entonces, pues ya tienes la costumbre de tener una vida satelital que gira alrededor de la persona. Y no sabes qué hacer con la libertad, con la capacidad de decidir. Y estaba genuinamente triste, y yo lo entiendo. Pero tuvimos que encontrar, y eso le ayudó mucho, que sí le agradecía a su mamá. Había mucho, mucho de lo cual podía quejarse y lamentarse. Pero sí había algunas cosas que agradecerle. Una vez, en la sesión más difícil que tuvimos, le dije al menos tendrías que agradecerle haberte dado la vida. Y ella me contestó, ¿para qué, Gaby? Para hacerme la miserable. Uf, ante la respuesta sí de una hija, te quedas sin palabras. Pero en el camino de la consejería, fuimos encontrando momentos que ha disfrutado. ...experiencias, aprendizajes... ...que obviamente si no hubiera estado viva... ...no hubiera podido tener. Decía Marco Tulio Cicerón... ...que la gratitud no era la virtud más importante... ...pero sí la madre de todas las demás... ...porque la gratitud cambia tu perspectiva... ...puede arrasar con la autoconmiseración... Y las pequeñas cosas de las que nos quejamos todos los días, que te van restando energía, ¿eh? Pero en un duelo, la energía es tu recurso más escaso. No lo inviertas en pequeñeces que te traen impaciencia, intolerancia, juicios negativos. Yo le llamo a esto garrapatas energéticas Y es una expresión un poco extraña Porque para quien es muy visual Se puede imaginar una garrapata pegada a la piel Extrayéndote toda la energía Pues así son algunas personas ¿eh? en nuestra vida Hay que quitarlas El duelo es un traje hecho a tu medida Pero tú puedes ser el sastre de este traje Tú puedes decir, aquí le corto, esto le sobra Aquí le coso, aquí le parcho Hago todas las puntadas que yo necesite hacer, los bordados, para hacerlo de la mejor manera posible. Ser agradecido, yo creo que es un vehículo que nos incrementa la sensación de bienestar, de querer salir al encuentro del otro, para darte cuenta que el otro también tiene cosas que agradecer y que a lo mejor, entre lo que agradece, estás tú. Sin duda las personas agradecidas son las que tienden a ayudar más, a ser más generosas de espíritu y compasivas. Estas cualidades se derraman por encima de todos aquellos que tienen alrededor. Y para ejemplo basta un botón, el teletón. Vean quiénes son proporcionalmente los que más dan, los que más han sufrido los que han tenido pérdidas, los que tienen una discapacidad en casa, los que entienden el dolor y esos se entregan a compartir y dar desde luego. Eso es lo que tendríamos que aprender, que la pérdida trae consigo una conexión al mundo, entender que el mundo no está separado de mí, que tal vez yo estoy separado del mundo y que cualquier conflicto que tenga está en mi mente, está en mi percepción. Y tenemos que arreglarlo desde ahí. Fíjense que es muy interesante, estudios recientes que ha hecho Lisa Genova. Ustedes saben que Lisa Genova es una experta en Alzheimer. Es autora de un libro que se llama Todavía Alice, Still Alice, donde nos habla del Alzheimer, este tremendo padecimiento. Bueno, pues ella, entre las cosas que propone sus estudios más recientes para evitar el Alzheimer es... Dormir bien, desde luego, tener una buena salud vascular y esto lo puedes lograr haciendo ejercicios aeróbicos, cuidar tu dieta, procurar una dieta mediterránea y bueno, aprender cosas nuevas, siempre estar aprendiendo para generar neuroplasticidad. Ya ven que con el tiempo se va perdiendo la sinopsis, la conexión de estas dendritas entre nuestras neuronas. Entonces, ella propone esto, siempre estar aprendiendo algo y no aislarte. Lisa Genova estaba muy preocupada, lo está todavía, por la pandemia, porque dice que el aislamiento en los adultos mayores es un gran detonador para el Alzheimer, pero también habla de la gratitud. Dice que una persona agradecida es como si estuviera vacunándose en salud, para no, no padecer ninguno de estos padecimientos de deterioro cognitivo, de Alzheimer o demencias. Miren, todo esto está en estudio todavía, pero ¿qué nos cuesta? Si podemos agarrar al agradecimiento y a la gratitud como medicina preventiva, hagámoslo. Me parece algo maravilloso. Esopo decía que la gratitud convierte lo que tenemos en suficiente. Suficiente es una gran palabra porque cuando tenemos demasiado ya implica mal. Acuérdense, trabajo demasiado es que eres un workaholic. Comí demasiado uh -huh. es que ya te atascaste. El demasiado siempre es malo y el poco nos hace movernos en carencia. Pero ¿qué tal el suficiente? Lo suficiente. Comí lo suficiente para estar satisfecho y no sentirme mal. Trabajé lo suficiente para conseguir mis objetivos, mis ingresos económicos necesarios y ahorrar un poco. Suficiente es un equilibrio muy bueno. Yo creo que ejercicios que nos pueden ayudar durante el duelo es la terapia narrativa, sin duda, y el hacer listas porque siempre estamos acostumbrados a hacer como listas del súper, listas de compras, de regalos, de deseos, de propósitos. Pero ¿qué tal que hiciéramos una lista de lo que agradeces? Así empezar a tener un cuaderno de agradecimiento, un diario de agradecimiento, donde gracias por esto, 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 las cosas más sencillas desde el té rico que me tomé en la mañana sería maravilloso. Y otro ejercicio también en terapia narrativa es escribir cartas, detenerte y escribirle cartas hoy, unas pequeñas notas, inclusive las venden las tarjetas de thank you notes, las notas de agradecimiento, para decirle a alguien, oye, gracias por todo tu apoyo durante la pandemia, qué bonito fue estarnos reuniendo en Zoom y que me hablaras y bueno, ver películas tú en tu casa, yo en la mía y luego comentarlas o todas esas cosas que se nos ocurrían. Agradecele a quien ha estado Más que quedarte enojado Con quien no ha estado Tú ya tienes tu kit De acompañamiento para el duelo Esta cajita que es un oráculo Con 80 tarjetas para acompañarte Tres meses después de que has tenido Un dolor No importa qué tan reciente sea la pérdida Estas tarjetas te van llevando día a día A un pensamiento positivo Disponible en Amazon México Y en Amazon Estados Unidos y Canadá A mí sí me parece que no hay nada más honorable que un corazón agradecido. Séneca lo decía así, este gran pensador, porque cuando agradeces, abres la puerta del corazón, abres a no juzgar, y ¡ay, cómo nos cuesta trabajo eso! Somos extremadamente juzgones. Después de una pérdida, nos da por volvernos un poco grinch. Estamos muy amargosos, y esa es la verdad. Y entonces, lo que los demás hacen por nosotros, pues sí, mínimo, ¿no? Mínimo. Yo he hecho siempre eso por ellos, ahora me tocaba a mí. Es lo menos que pueden hacer. No seas así. Ese tipo de expresiones te alejan y te cierran de las personas. Qué bueno que tú has hecho cosas por las personas que están en duelo, pero ¿a poco lo hiciste esperando que cuando fuera tu momento ellos lo retribuyeran? Lo haces porque eso nace de tu corazón, porque es un corazón bueno. Entonces, cuando las personas no reaccionan como tú quisieras, no las juzgues. Puede haber muchos, muchos motivos, pero agradece el que sí estuvo ahí y cómo hizo las cosas. Miren, esas, esos pequeños detalles que tiene alguien. Yo tengo amigas que cada aniversario luctuoso de mi mamá me mandan un mensaje y me escriben porque se acuerdan. A veces ni yo me acuerdo porque no estoy tan pendiente de las fechas. Yo no soy una persona, y espero que si me están escuchando por ahí amigos, eh, compadres y demás, sepan que los quiero, por supuesto, pero que a lo mejor no soy la persona, que soy la primera en hablarte en tu cumpleaños, no se me pasa tu santo, y para nada se me va a olvidar la fecha de defunción de tu ser querido. No. Para mí todos los números, ya saben que son cifras innecesarias. La edad, el peso, las fechas... No estoy muy pendiente de eso, estoy muy pendiente de la vida. Y cada vez que estoy con alguien procuro demostrarle mi cariño y mi gratitud. Pero sí siento bonito a aquellas personas que por naturaleza o por agenda se acuerdan de todas esas fechas. Gracias, gracias, gracias. Es lo que más tenemos que decir. Después de la pérdida hay gratitud. Hay gratitud porque sobreviví. Tenemos tanto que agradecernos a nosotros mismos porque al principio de esto yo pensé que me iba a morir, que yo no iba a poder con este dolor y era lo que más me repetía. Pero ahora me doy cuenta que he podido, que he vuelto a sonreír. Entonces me agradezco a mí misma porque me he dedicado tiempo, me he escuchado, me he dado cariño, me he dado regalo, regalos, me valoro y manifiesto que así debe de ser. Estoy segura que ese agradecimiento que me tengo traerá abundancia a mi vida, porque si estoy agradecido, pues desaparecen los corajes, los enojos, los hubieras o debí de. Hay que soltar todo eso para simplemente sentir este calentito en el corazón de agradecer haberlo tenido. A ver, hagámoslo, hagámoslo ahora mismo. Piensa, vamos a empezar por el árbol genealógico. ¿Qué le agradeces a tu abuela paterna? ¿La conociste? ¿Qué sabes de ella? ¿Conviviste con ella? ¿Qué tienes que agradecerle? ¿Qué le agradeces a tu abuelo paterno? ¿Lo conociste? ¿Qué te enseñó? ¿Has visto fotografías de él? ¿Te pareces a él? ¿Qué le agradeces a tus abuelos maternos? Abuelita y abuelito. Piénsalo. Si tienes un papel a la mano, inclusive escríbelo. ¿Qué es lo que agradeces? ¿Qué le agradeces a mamá? Uh, aquí sí que vamos a necesitar una libreta. ¿Qué le agradeces a papá? Porque acuérdense que tenemos que agradecer lo que nos dio y lo que no nos dio. Porque ambas cosas nos formaron en quien hoy somos. Tal vez si nos hubieran dado todo, hoy seríamos unos echados a perder espantosos. Hubiéramos caído en ese enorme monstruo de la abundancia y que pues, te lleva a una zona de confort que no te esfuerzas nada. Vamos más horizontal. ¿Qué le agradeces a tus hermanos? A cada uno de ellos. Te hicieron fuerte, ¿sí o no? Porque te cuidaron. ¿Porque jugaron contigo? ¿Porque te cobijaron? ¿Porque peleaban contigo? ¿Porque te enseñaron a debatir? ¿Porque te enseñaron a defenderte? ¿Qué te enseñaron? Grandes maestros los hermanos. ¿Qué te ha enseñado tu pareja? ¿Qué le has aprendido a tu pareja? A la que actualmente tienes, porque si nos pusiéramos a hacer diario de gratitud de parejas pasadas, uh, llenaríamos tomos y tomos con datos importantes. ¿Qué le agradeces a tus hijos? Maestros de vida sin duda. Cada uno de ellos, en su singularidad, en su unicidad. ¿Qué le agradeces? ¿Tienes nietos? ¿Qué les agradeces? Yo no, pero me dicen que son el postre de la vida. ¿Tú qué opinas? Y llega el momento de agradecerte a ti ¿Qué te agradeces? Siempre nos criticamos Siempre estamos conscientes de lo que hacemos mal De lo que no hemos hecho, de lo que hemos roto Bueno, todo ¿Pero qué te agradeces? Caray, has tenido la disciplina de escuchar este episodio casi hasta el final Aquí vamos Agradecete eso Agradecete que siempre quieres prepararte Que no te quedas nada más con tu dolor que a pesar de lo triste que estás, cada semana te conectas a después de la pérdida y los martes ves mis tanatotips en YouTube y estás leyendo alguno de mis libros y estás haciendo todo, todo lo que está en tu mano por salir adelante. Valídate, agradece y quiérete. Ante cualquier situación que vivamos, me parece que hay que hacer una, un post-mortem, le llamamos, cuando ya pasó lo que pasó. Y hacer una retrospección de eso para poder interiorizar pues, aprendizajes. Piensa cualquier cosa que haya pasado. Alguna situación en tu trabajo, algo con una amiga, o un conflicto con un vecino. Analiza. Agradecete haber sido decente y sincero. A lo mejor no lo fuiste del todo, pero bueno, trata de buscar si dentro de esa situación difícil te portaste como alguien decente. Ya saben que Víctor Frank decía que las personas podían dividirse en dos grandes grupos, decentes e indecentes. Y ante toda circunstancia podemos decidir actuar así, como una persona decente y sincera. También, punto número dos, agradecete haber tenido el valor para hacer lo que hiciste para hacer lo que sentías en ese momento como correcto y que tiempo después te siga pareciendo que era lo correcto. Agradecete por eso. Y tres, agradece que por ese hecho conociste quiénes realmente eran las personas, vuelvo, con las que trabajabas, tus vecinos, tus amigos. La vida no nos quita cosas, nos libera de ellas. Y, ¿saben? No se trata solo de decir gracias, porque gracias es un formulismo de educación, pero a veces es de las palabras más huecas. Ay, gracias, gracias, pero no lo sientes. Esa palabra tienes que vivirla, tienes que experimentarla, tienes que vivir de acuerdo con ella, no solo pronunciarla. De verdad que hace una diferencia. Oigan, ¿y ustedes creen que se puede tener gratitud, agradecimiento al final de la vida? Me parece que es una pena que algunos se hayan perdido de las bondades de vivir ese sentimiento de gratitud durante casi toda su vida. Pero si así fue, al menos al final de la misma pueden hacerlo. Si llegan a estar viejos o muy enfermos, tú puedes decidir si quieres llegar en e a esa situación gruñendo o sonriendo. Y va a depender de muchos factores, obviamente, de tu carácter, de tus experiencias, de la red de apoyo que tengas, pero también que aprendas a agradecer. Me parece que agradecer es algo tan lindo, tan, híjole, tan humano y tan celestial. Ay, me voy a ver muy contradictoria en esto que digo, pero de verdad lo pienso. Creo que es el sentimiento que está lleno de amor, que más nos conecta con lo que debe de sentir una divinidad, un poder superior cualquiera que sea, puro amor y pura gratitud por lo que hay alrededor, porque eso te pone en una situación de homeostasis, de equilibrio con todo lo que hay alrededor. Imagínense al final de su vida, ¿qué agradecerían? ¿Qué agradecería. Ya no es momento de estar llorando, no, me quiero ir, no, me quiero morir. Otra oportunidad, otra oportunidad. No, no, no. A ver, eso ya lo dejamos a un lado. Ya, estás muriendo. Ponte en un momento de agradecimiento. ¿Qué agradeces? Pues agradezco la familia que tuve, agradezco haber estudiado, agradezco los libros, agradezco los atardeceres que vi. En fin, ¿qué más agradeces? Ponte a pensarlo. Quédate con ese sentimiento para luego regresar y decir, no me estoy muriendo. Así que quiero conservar ese sentimiento de agradecimiento y vivir lo que me quede de vida con esta plenitud de la conciencia de todo lo que hay que agradecer en mi vida. Te quiero compartir algo profundamente personal que encontrarás en mi libro de tu camino para sanar. Este libro que escribo en coautoría con Renata Roa, con Claudia Sánchez y Mercedes da Costa, con un prólogo de Marta de Baile. Y donde juntamos varias profesiones para darte 12 pasos, pues para aprender a estar bien. Y aquí me atreví a compartirles, y hoy lo hago en este espacio tan íntimo contigo, mi carta a la vida, mi carta de agradecimiento el ejercicio que yo misma hice cuando me metí en el imaginario de que ya estaría por dejar esta vida. ¿Me acompañas? No sé cuándo habré de dejarte. Estoy consciente de que puede ser en cualquier momento y de que no estoy exenta de que esto ocurra en el tiempo y forma menos pensado. No postergo lo que quiero decirte. Tengo claro que manifestarlo lo hace real y lo convierte en un regalo entregado no uno que se quede envuelto en el armario y nunca llega a manos de quien debe recibirlo. Estas gracias son para ti, vida, por haberme dejado contemplar tantas cosas hermosas, mis hijos, la más bella de todas, su perfección, su carácter, sus triunfos, las veces que se les ha roto el corazón, la naturaleza y su majestuosidad las cascadas, los árboles, las barrancas, los ríos, el mar y el cielo. Gracias porque pude ver una noche estrellada, algunos arcoíris y conocí la nieve. Vi llover, escuché truenos, pude acariciar a los perros que incondicionalmente me brindaron su amor y compañía en esta vida. Gracias por mis sentidos, por las flores que olí, especialmente la lavanda, por los sonidos que escuché, la música. ¡Ay, cómo puedo agradecer la majestuosidad de la música! El soundtrack que acompañó cada capítulo de mi vida. Agradezco los sabores, la comida, el té, los postres y las papas fritas. Agradezco el tacto, la sensualidad, el amor y el vivir la vida sin guantes de cirujano. Gracias por el amor. El de mis padres, incondicional. El de mi esposo, cómplice el de mis hijos solidario. Agradezco la risa y los amigos maravillosos que me hicieron reír a carcajadas. Doy gracias por el baile y el ritmo, por los viajes y mi maleta pequeña. Gracias por tanto y por todo. Lo supe aprovechar y he sido muy feliz. Cuando el reloj se detenga, seguro que sentiré nostalgia y ganas de continuar, pero aceptaré tranquila que ha llegado el momento de partir ...y agradeceré también lo que habrá de venir. Ay, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Siéntense y sientan. ¿Cómo está su corazón ahorita? ¿Hinchado? ¿De gratitud? ¿De ganas de salir a gritar gracias, gracias, gracias... Porque yo creo que la gratitud también se contagia y expande el corazón de una manera natural. Es muy fácil tomar las cosas por sentado, pero en realidad cuando te enfocas en la gratitud, no, las cosas salen mucho más como quieres, dejas de quejarte. Actuamos como si la gratitud y la apreciación fueran nuestra vajilla buena, que nada más hay que sacarla en ocasiones especiales. No, hay que usarla todos los días, igual que las servilletas de tela, ¿eh? Las personas que son felices sin alguna razón evidente lo son porque no, se, no necesitan tener más en su vida. Se enfocan en su gratitud. La diferencia con los otros radica en dónde deciden poner su atención, en lo que tienen. O en lo que les falta Yo decido poner mi atención En lo que he tenido En lo que he disfrutado Agradezco hoy De manera muy especial Esta cuarta temporada De Después de la Pérdida Hemos hecho un largo recorrido juntos Así que en estos Casi dos años eh, les pido que si no lo han escuchado, háganlo, se vayan al primer episodio, que además es el que más reproducciones tiene de todos, para que vean en la primera temporada cuando les dije hablemos de la muerte, porque en el fondo todos queremos hablar de la muerte, pero nadie se atreve a hacerlo, nadie se atreve a hacerlo desde esta óptica de agradecimiento, de decir la muerte no es tan mala porque también tenemos que agradecerle a la muerte cuando llega a aliviar a alguien de su sufrimiento, cuando llega a aliviar a alguien de su soledad, cuando llega a reunirla con sus seres queridos. La muerte puede ser dulce. La muerte puede ser suave. La muerte puede llegar de maneras inesperadas, pero morir no duele. A lo mejor la agonía previa sí, pero el momento preciso de morir, todos los que han estado en situaciones cercanas a la muerte. La, la describen como una sensación de plenitud total, de paz, de ver o sentir una luz que les da muchísimo cobijo, muchísima serenidad. Nadie ha estado asustado en ese momento. No lo estaremos, nosotros tampoco, cuando llegue. Pero aprendamos a vivir dando las gracias. Así que a ti, seguidor de Después de la Pérdida, a ti, lector de mis libros, Cómo curar un corazón roto, elige no tener miedo, viajar por la vida, la niña a la que se le vino el mundo encima, convénceme de vivir y tu camino para sanar. Gracias, gracias a todos los que siguen mi canal de YouTube, que somos una comunidad más grande cada vez bajo Gaby Tanatóloga. Gracias, gracias por estar ahí, por todos sus likes, por todos sus comentarios, por eh, calificar este podcast, gracias por compartirlo. Oh, tengo tanto que agradecerles porque ustedes completan mi misión. De nada, de nada serviría hablar si no hubiera quien lo escuchara. Así que qué buen equipo hacemos, ¿no? Ustedes y yo. Gracias, sin fin, por eso. Y gracias por haber respondido a lo que les puse en Instagram, Después de la pérdida hay Y algunos de ustedes me contestaron Gratitud Espero que después de oír este episodio Si volviera yo a preguntarlo Muchos más se sumaran a esta respuesta Y muchos más estuvieran dispuestos A agradecer a la vida Lo que tiene Porque para Apreciar la vida, tienes que conocerla, saber que no es personal lo que te pasa, que no pasa para destruirte, pasa para construirte y que todo, todo lo que ocurre en este mismo momento, el universo está confabulando para ti, a tu favor. Así que gracias por eso. Un abrazo. Si te gustó este episodio, por favor, compártelo. Vamos a hacer una enorme red de apoyo y resiliencia. Gracias por tu escucha activa y nos encontramos una vez más la próxima semana en un episodio de Después de la Pérdida. Recuerda, yo soy Gaby Pérez Islas y puedes seguirme en todas mis redes sociales como arroba Gaby Paz y bien.